0: popular.
1: COPE, estar informado
0: en las Islas Canarias eh, seguimos en Agropopular ya estamos instalados en la sede de la cooperativa del campo de San Pedro en Guareña en eh, Badajoz Y llevan ustedes eh, con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y también quiero agradecer a todos los amigos eh, que nos acompañan aquí que hayan madrugado para estar con nosotros y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo especialmente porque se están eh, levantando pues también nuestro agradecimiento y en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos mucho que contar
2: ya llegó como cada mañana el pregonero
3: por las calles y por las plazas gritando su
4: pregón
0: y el fregón lleva por título un comienzo de otoño muy cálido y muy seco. El inicio del otoño, estación lluviosa por excelencia, está siendo muy atípico. Temperaturas muy elevadas para esta época del año y ausencia de precipitaciones. Todo ello ha agravado los problemas de sequía que lleva padeciendo España desde hace meses. Ahora, por ejemplo, no hay pastos en el caso de la ganadería extensiva y las labores previas de sementera de los cereales de otoño-invierno, e cuando se han hecho, resultan complicadas. Y a comienzos del otoño es habitual que la Junta de Andalucía presente, bien se podría decir que se espera como agua de mayo, su primer aforo de eh, producción eh, de aceite de oliva. Sucedió ayer en Jaén y esas previsiones, Apuntan a una cosecha de aceituna muy corta en esta comunidad autónoma que daría lugar a 550.600 toneladas de aceite de oliva, lo que supondría un aumento del 7,4% en relación con la producción de la campaña pasada. Pero aún así estaríamos hablando de un volumen inferior en un 46,5% a la media de las cinco últimas campañas. Hay que tener en cuenta que Andalucía es la zona olivarera más importante no solo de España, sino del mundo. Conclusión para los productores, estamos ante la segunda campaña consecutiva en la que la producción de aceite será de alrededor de la mitad de la que se considera normal. Dato importante para los consumidores... Los precios del aceite de oliva seguirán siendo muy elevados simplemente porque este producto es escaso. Mientras tanto, en Bruselas, la Comisión ha decidido echar algo de agua en el vino. Me explico, sus objetivos medioambientales para el campo recogidos en el Pacto Verde Europeo en forma de reducción del uso de fertilizantes y de productos fitosanitarios o de un aumento de las exigencias en materia de bienestar animal van a quedar un poco aguados y en cualquier caso no es que vayan a desaparecer, pero sí que se retrasarán. Estamos ante el final de la legislatura y los de la Comisión Europea, conscientes de la proximidad de las elecciones europeas, han decidido recoger velas y esperar a que se formen el nuevo Parlamento Europeo y la nueva Comisión Europea y que sea esta la que decida el camino a tomar. De momento, esta semana... Tendrán lugar los primeros debates, eh, mejor dicho, la semana que viene, tendrán lugar los primeros debates y negociaciones sobre la propuesta para que el glifosato, el herbicida más usado, siga autorizado otros diez años. Se trata de un asunto polémico donde los haya, que va a marcar este otoño mucho más cálido y menos lluvioso de lo habitual, por lo menos en sus inicios, desde finales de septiembre hasta mediados de octubre. Por los campos Sistiembre
4: pise al mar. lo rapimos Al testo contigo El alma Los granares La uva sumos
0: ocho y cuatro minutos, una hora perdón, nueve y cuatro minutos eh, y ocho y cuatro minutos en las Islas Canarias y es el momento de repasar los nueve titulares que corresponden a esta hora, el fin de semana seguirá el tiempo seco y soleado en la mayor parte de España con unas temperaturas anómalamente altas para la época, hasta el miércoles el panorama meteorológico seguirá parecido, los cambios llegarán de cara al puente del Pilar, seguimos Eugenio la reserva hídrica está por
5: debajo del 36% de su capacidad total. Se mantiene casi un 13% por debajo de la
0: media de la última década. El presidente de la Junta de Andalucía y la ministra para la Transición Ecológica han acordado posponer la aprobación de la proposición de ley en el Parlamento Andaluz sobre regularización de regadíos de la corona norte de Doñana para escuchar a todas las partes implicadas
5: en el plan. La producción de pipa de girasol podría rondar este año las 600.000 toneladas según los comerciantes europeos. Por su parte el Ministerio de Agricultura apunta a un volumen muy distinto de 900.000 toneladas a pesar de que la superficie sembrada ha disminuido casi en un
0: 15%. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado como investigados a los responsables de las bodegas Félix Solís y García Carrión para que declaren en el mes de diciembre por un supuesto delito de estafa en la comercialización de vino de la denominación de origen
5: Valdepeñas. Camino Limia, consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, de Vox, ha dimitido tras poco más de dos meses de ocupar el cargo por motivos personales. Ignacio Higuero de Juan, hasta ahora director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, la sustituirá en ese puesto.
0: En los mercados de futuros de cereales y oleaginosas ha habido un poco de todo, el trigo ha subido un 3% en cooperativa semanal en Chicago, eh, ha repetido el eh, maíz, el trigo en París, perdón, el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París y la harina de soja ha bajado.
5: Los precios de los cereales siguen sin reflejar una tendencia clara en el mercado nacional por cuarta semana consecutiva, según las lonjas. En León, por ejemplo, la cebada subió un euro por tonelada, la avena
0: bajó cinco euros y el trigo pienso se mantuvo sin cambios. Y nuevas bajadas en los precios en origen del aceite de oliva ante las escasas operaciones registradas en el mercado. Las cotizaciones de las almendras se movieron entre subidas y repeticiones. Y aunque no lo parezca, estamos en otoño. repito la pregunta de nuestro concurso de hoy en nombre del queso eh, característico de la provincia de Badajoz esa es la pregunta ya están en juego tres lotes de nuestras camisetas de la temporada agropopular número 40 o 4.0 y tres lotes de aceite y de vino que nos facilitan desde aquí desde la cooperativa de San Pedro en, en Guareña eso es lo que está en juego y las forma... ¿Cuáles formas de participar? Pues a través de nuestra página en internet y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, es agropopular.com y, y, y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse. Por ejemplo, si quieren concursar a través
5: de Facebook, eh, Facebook, perdón, tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope, dar la respuesta y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y si quieren hacerlo a través de Twitter, entran en twitter.com. Nuestro usuario aquí es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir. Además, recuerden que junto a la respuesta tienen que colocar el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular, eh, almohadilla agropopular guareña, almohadilla agropopular guareña, con el que según me dicen César ya somos tendencia hoy. También estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por aquí, ya saben, no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa.
0: Bueno, pues algo que nos hayan dicho los oyentes y por qué vía.
6: Pues en Facebook Javier López nos da los buenos días desde Zaragoza, donde el día es soleado y con los pilares a punto de arrancar, comenta. Cristina Muñoz participa desde la bóveda de Toro, en Zamora, donde casualmente pasa un río llamado Guareña. En Correo Electrónico, Francisco Javier Velasco está eh, un sábado más escuchando el programa desde El Ardero, en La Rioja, donde han amanecido con unos calurosos 17 grados y un cielo radiante. Y Yolanda García nos envía saludos desde Málaga, donde continúa el verano. Dice que, como sigamos así, vamos a comer los
0: turrones en la playa. José David Díaz Moedano, muy buenos días.
7: Muy buenos días, don César.
0: ¿Qué han dicho los oyentes por Twitter?
7: A través de Twitter, como es habitual, muchísimos mensajes y desde muchas partes de España. <ríe> Por ejemplo, el de Andrés molinos que nos saluda desde la Sierra Norte de Guadalajara, donde nos dice tienen hoy una mañana fresca. Desde Getafe nos saludaba Carlos Arias con un sol veraniego. Pues Antonio Palomo nos escribía desde Alaurín de la Torre, donde nos dice tienen un día parcialmente nublado. Desde Valladolid, sin embargo, Javier del Pozo nos comenta que tienen una magnífica temperatura para terminar de vendimiar, que estamos en época de ello. Y desde la Puebla de la Infanta en Sevilla, José Manuel Santana nos dice todo lo contrario, ya que tenemos temperaturas horriblemente altas para la fecha en la que nos encontramos.
0: Gracias, José David. Volvemos contigo en un rato. Seguimos aquí desde Guareña y tenemos ahora música en directo eh, con eh, el coro de la Asociación de Mujeres La Nacencia. Adelante, por favor.
4: No, yo quiero no, no, aceitunero, aceitunero. Amen.
0: Muchas gracias. Un aplauso para ellas. Luego, luego volverán a intervenir. Don Miguel Gallego, presidente de la cooperativa del Campo San Pedro aquí de Guareña. Buenos días, Miguel. Buenos días. Datos de la cooperativa. Sitúa la cooperativa, por favor.
8: La cooperativa fue fundada en 1965. Tiene por lo tanto 58 años. La componen 1.200 socios de diferentes términos de alrededor, no solamente Guareña. Eh, tenemos como cultivo principal la aceituna de aceite, que más o menos equivale al 50% de, de nuestro volumen.
0: ¿Cuándo vais a empezar a amolturar?
8: Pues depende del tiempo, el tiempo se nos está echando encima. Por regla general siempre empezamos a mediados de noviembre, pero el tiempo manda. Siete...
0: ¿He visto almendras también eh, por Tenemos ahí.
8: almendras. Se han incorporado en los últimos años. Eh, los socios eh, han demandado cultivos diferentes, eh, sobre todo sustituyendo el tema del maíz. Entonces ha incorporado el higo seco, la almendra. Hacemos algo de aceituna de verdeo, pero solamente como una, como un, eh, con el compromiso de ayudar al socio. Refeccionamos la aceituna de mesa y,
0: y le damos salida, la comercializamos. Ahora te pido que nos hables del vino, que vamos a hablar nosotros también del vino. Ahora llega el momento de un consejo y luego la previsión del tiempo. A ti que te levantas cuando no ha
1: salido el sol, que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras uvas, sin las que no existirían nuestros vinos, ni las doce campanadas. A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya, por eso desde Santander Agro te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de uva. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Tiempo para el tiempo.
4: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. José Miguel,
0: tiempo para el fin de semana.
9: Pues este fin de semana, César, vamos a continuar con la excepcional anomalía cálida que nos acompaña ya desde finales de septiembre con unos valores de, de temperaturas muy por encima de lo normal para esta época del año. Hoy vamos a continuar en Canarias con la ola de calor ya que vienen teniendo allí desde hace días un episodio además muy destacado también de Calima y en la península y Baleares continúa el tiempo seco, soleado, lo están contando los oyentes y caluroso, especialmente allí donde estáis, en el suroeste peninsular, Hoy destaco la subida de las temperaturas en el norte de la península y en el resto se mantendrán parecidas a las de ayer. Mañana domingo apenas habrá cambios, veremos más nubes en los cielos del sur peninsular, alguna niebla por la mañana por la zona del Estrecho, Alborán, el Cantábrico y seguiremos con esa calima en Canarias. Vamos a repetir, un día de intenso calor en gran parte de nuestro país.
0: De lunes a miércoles...
9: Lucía... Okay. <risa> Venga, que está aquí Continúo, sí.
6: La semana co comenzará sin grandes variaciones. El lunes dominarán los cielos poco nubosos o despejados y seguiremos con calor. Repuntarán las máximas al oeste de Galicia y por Cataluña, mientras que bajarán ligeramente en el resto. El martes seguiremos con una marcada estabilidad atmosférica, de momento sin lluvia, salvo alguna débil y dispersa que puede producirse por las costas andaluzas y Ceuta. Las temperaturas seguirán descendiendo en la mayor parte de las regiones, aunque todavía serán altas, especialmente en Canarias, donde las máximas podrán superar los 35 grados. El miércoles el tiempo seguirá parecido, aunque se irán nublando los cielos por el oeste de la península a medida que avance la jornada. Las temperaturas no registrarán grandes cambios.
0: ¿Y del jueves en adelante?
9: Sí, pues llegan cambios de cara al puente de Pilar, del Pilar, la situación no está aún del todo bien definida, pero todo apunta a que una borrasca atlántica va a ir acercándose hasta el noroeste de peninsular. El jueves, el día del Pilar, el día de la hispanidad, Vamos a notar sobre todo cómo se irán nublando los cielos en muchas regiones y se va a ir ya aplacando el calor, este calor tan anómalo. El viernes previsiblemente llegarán las primeras lluvias a Galicia y a otras zonas del noroeste peninsular. Será de cara al próximo fin de semana cuando previsiblemente se extiendan por más zonas de la península. Todavía es pronto, hay que, hay que decirlo, eh, para saber si será o no un episodio importante, destacado de lluvias. Lo que parece seguro es que ese cambio de tiempo sí que va a provocar un descenso general y acusado de las temperaturas y por lo tanto ya se irán normalizando.
0: Pues eh, que la Tierra sigue necesitando agua. agua
4: para la tierra.
0: La reserva hídrica ha bajado 384 ochenta hectómetros cúbicos en los últimos días y se sitúa al treinta por ciento de su capacidad total. Eso supone un descenso del cero respecto a los niveles de la semana anterior. Y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, han acordado esta semana escuchar a todas las partes implicadas en el plan de regadíos de Doñana. Por ello, se pospone la aprobación de la proposición de ley en en el parlamento andaluz sobre regularización de regadíos de la corona norte que estaba prevista para la próxima semana y que ha dicho la organización medioambiental eh, WWF
6: pues a inicio de una campaña informativa dirigida a los
0: supermercados,
6: industria alimentaria y comercializadoras sobre el riesgo de comercializar fresas y frutos rojos de origen ilegal procedentes del entorno de Doñana. La organización ha recordado la situación dramática del humedal que afronta una sequía severa agravada por el robo de agua en parte del territorio.
0: Y del agua pasamos a hablar del vino.
4: Una cosa es el vino y otra cosa... El
0: Montilla Moriles ha finalizado la vendimia con una bajada de la producción del 10%. Galicia tiene este año la segunda vendimia más abundante de su historia. La UPA Rioja y la COAG plantean al resto de las organizaciones una movilización eh, masiva, eh, dicen eh, que de, tras años de trabajo se están arruinando mientras que las grandes compañías bodegueras no cesan de anunciar beneficios históricos, para ambas organizaciones sobran eh, motivos para salir a la calle, desde Asaja consideran que no es el momento de movilizaciones y lío en la uh, denominación de origen de Valdepeñas. Más datos.
6: El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado como investigados al consejero delegado de las bodegas Félix Solís y al administrador único de García Carrión para que declaren en el mes de diciembre por un supuesto delito de estafa en la comercialización de vino de la denominación de origen Valdepeñas. Ambos serán investigados en la causa relativa a la comercialización entre los años 2017 y 2019 como crianza, reserva y gran reserva de vinos que supuestamente no cumplían los requisitos de elaboración ni el periodo de envejecimiento ni en la permanencia de barrica de roble ni en botella
0: pues eh, seguimos hablando de vino con el presidente de la cooperativa don Miguel Gallego de la cooperativa del campo San Pedro de Guareña, ¿cómo ha ido la vendimia aquí?
8: la vendimia ha sido mejor que el año pasado eh, bueno, para que sea mejor que el año pasado todo bueno eh, hemos aumentado en torno a un general, entre blanco y tinto un 30 o 40% pero eh, el, el blanco ha sido una cosa anómala, ha tenido en general en toda la región poco grado alcohólico, en cambio el tinto se ha disparado, el tinto tiene un grado alcohólico bastante considerable.
0: Eh, ¿Tenéis problemas de dar salida a las existencias o no?
8: El blanco en estos últimos años eh, se vende con muchísima facilidad, pero el tinto el año pasado ya empezó a dar muchos problemas y en este concreto ni preguntan por el tinto
0: bueno pues que haya suerte a la hora de venderlo bueno
8: habrá que apoyarlo y beber lo que se
0: pueda y del vino al pan o al trigo o a los eh, cereales eh, en lo que respecta a los cereales el ministerio de agricultura y los comerciantes europeos de cereales han publicado esta semana previsiones actualizadas de cosecha de grano
5: los comerciantes europeos agrupados en Coceral estiman que se obtendrán en España 10,4 millones de toneladas de cereales, que es un 41% menos que en 2022. En el caso de los cereales de otoño-invierno, el descenso se debe a la fuerte disminución de los rendimientos como consecuencia de la sequía, aunque también la superficie ha sido algo más corta. Y en el caso del maíz, por el contrario, la reducción se debería principalmente a un importante recorte de la superficie de casi el 20% por las restricciones en el agua para riego. La previsión del Ministerio de Agricultura es algo más elevada como un millón y apunta a un total de 11,4 millones de toneladas.
0: Y eh, donde sí hay mayor diferencia entre las previsiones del Ministerio y las de los comerciantes europeos es en el girasol. Los comerciantes estiman que la cosecha de pipa de girasol se, se
5: situará este año en España en algo menos de 600.000 toneladas, que son unas 200.000 por debajo de lo obtenido en 2022, debido tanto a una disminución de la superficie sembrada como a una reducción de los rendimientos. Por su parte, el Ministerio de Agricultura maneja una cifra de 900.000 toneladas, a pesar de que la superficie ha caído casi en un 15%. Estas son las previsiones que recoge en su último avance de producciones con datos recopilados
0: hasta finales de julio. Gracias Eugenia, nos acompaña hoy aquí también en Guareña don Herminio Iñiguez, que es el eh, presidente de Agriga, la Asociación de Agricultores de Villanueva, La Serena. Un pequeño incidente con la silla.
10: A ver Herminio, muy buenos días. Concesa, muy buenos días y bienvenido a Extremadura, como siempre. Eh, balance de la campaña de tomate. Bueno, pues la campaña de tomate ha sido complicada debido a las diferencias de temperatura que ha habido, hemos tenido picos de calor, el tomate es un cultivo muy sensible y bueno, pues eso hace que, que se provoquen mermas en la cosecha, con lo cual faltan kilos. Eh, nos vamos a quedar corto respecto a las medias normales de una campaña y, y que arrastramos en Extremadura. Y eso lo salva un poco la defensa de los precios que hicimos, que, que hemos conseguido un precio más alto, pero se repercute en menos ingresos en, en el campo y, por lo tanto, en, eh, en el agricultor. no ¿Hace falta que llueva aquí? Hace mucha falta el agua. Empezamos, ponemos los contadores a cero, Llevamos ya dos campañas que nos salvamos por porque viene una tormenta que, que deja un golpe de agua y nos deja una reserva en los pantanos que bueno son numerosos pero creo creemos desde agriga que hay que hacer más pantanos para precisamente acumular más agua en estos golpes ¿no? y bueno nos llevamos salvando por la campana como digo por poco esperemos que este año se corrija esta sequía porque la verdad que es un problema grande y más en una Extremadura que la economía es campo ¿Tú tienes maíz? Sí, sí, tengo maíz ¿Has comenzado a llegar ya o no? No, ¿Cómo? empiezo el lunes si no pasa nada y es maíz blanco para consumo humano ¿Y cómo pinta? Pinta bien el maíz se le ve bien granada la piña está bien rematada eh, cuando metamos las cosechadoras veremos, don César porque en los tomates metimos las cosechadoras y fue cuando nos hemos llevado la sorpresa Ya, yeah, yeah, ¿Para bien o para mal? No, en los tomates para mal en el maíz yo creo que que creo que va a ser positiva. Ya. Están saliendo bien granados los, los maíces. Ya me extrañaba que un agricultor como tú hablase, eh, dijese que la cosa estaba bien. De bien. Sí, hombre, cuando las cosas están bien, lo que pasa es que en el campo eh, nunca están como a nosotros nos gustaría. Y no como a nosotros nos gustaría, sino las necesidades que tenemos, que son grandes. Además, tenemos a mucha gente que da de comer, don César, y tenemos que funcionar los agricultores.
0: Bueno, gracias, Alvinio Iñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores de Villanueva de la Serena. Muchas y gracias, eh, vamos ahora con la sección de innovación. Comienza innovación
2: en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Doña Mercedes Morán, consejera de Agricultura, ¿qué actuaciones van a llevar a cabo ustedes en esta legislatura en materia de innovación y de investigación?
11: Bueno, pues por no extenderme mucho, porque no tendríamos tiempo, nosotros consideramos que la innovación y la investigación es fundamental para el sector agro. Es vital para, entre otras cosas, reducir los costes de producción y tener una agricultura y una ganadería mucho más competitivas. Por eso vamos a incidir en, en esta innovación e investigación a través del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, CICITES, y además apoyar... Está aquí
0: su responsable, que además es agrotuicero, ¿no?
11: Ex, Ex-responsable, ex ahora es el director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, sí. Bueno, pues apoyaremos la transferencia de esa innovación para que llegue eh, correctamente a los agricultores y ganaderos a través de las ayudas financiadas por el Fondo FEADER dentro, dentro del PEPAC.
0: Muchas gracias. Ha sido la sección de innovación. Es el momento de la primera parte del comentario de mercados. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los
9: mercados agrícolas.
0: Si tomamos como referencia a las lonjas, hablo de cereales, pues ha habido un poco de todo. Ha habido repeticiones, ha habido alguna subida y también eh, bajadas. Pero si hubiese que optar por una tendencia, pues serían eh, repeticiones y bajadas. Eso en lo que respecta a las lonjas. En lo que respecta a lo que nos dicen los operadores eh, comerciales, eh, pues una vez comenzada la cosecha de maíz, en la mayoría de las zonas productoras de la mitad norte los precios operados han bajado entre 3 y 5 euros debido a la gran oferta esta presión de venta de maíz para entrega las próximas semanas ha provocado también bajadas en los precios de la cebada y trigo de entre 1 y 2 euros en comparativa semanal en los mercados internacionales en los puertos mejor dicho pues llega mucho maíz a los puertos españoles y bajadas también en los precios del eh, cereal eh, entre 3 y 5 euros y en los mercados de futuros el trigo ha subido en Chicago ha repetido en, en París, en comparativa semanal, el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París y la harina de soja ha bajado. Y vamos ahora ya con eh, eh, el aceite de
3: oliva. Las operaciones registradas en el mercado del aceite de oliva fueron muy es, escasas según fuentes del Estepa provocando que las cotizaciones en origen vuelvan a bajar. En aceite extras se cerraron operaciones a partir de 8.400 euros. El virgen en torno a 7.400 y el lampante a 6.800 euros por tonelada. Por otra parte ya hay precios para aceite nuevo pagándose algunos incluso a más de 9.000 euros por tonelada. También bajaron las cotizaciones en la lonja de Extremadura entre 50 y 100 euros en relación a la semana anterior. El extra cotizó entre 8.000 y 8.300 euros, el virgen entre 7.100 y 7.500 y el lampante entre 6.700 y 6.900 euros. Por su parte, el sistema Pulred de la Fundación de los Rivar recoge bajadas generalizadas en todas las calidades.
0: Y pasamos a los precios del girasol en Salamanca, eh, el Alto Leico 395, el 9244 385 y en Extremadura, eh, pues eh, las cotizaciones han oscilado para el Alto Leico entre 388 y 398 y el normal entre 378 y 388 bajadas de 19 y 15 euros por eh, tonelada. Y en vino, predominio de las repeticiones en la lonja de Extremadura, el blanco de fermentación tradicional repite entre 3,30 y 3,45 euros y el fermentación controlada sube cotizando entre 3,60 y 3,70 euros. El tinto tempranillo también repite entre 3,30 y 3,40 euros por hectógrado. ¿Qué ha pasado en los frutos secos? Pues las amendas oscilaron
3: ante subidas y repeticiones en Mercamurcia predominaron las subidas quedando las cotizaciones entre 2,82 euros de la comuna y 5,25 euros por kilo en grano de la ecológica la lonja del Pacete anotó subidas de 5 céntimos en comuna guara y ecológica y repeticiones en el resto oscilando las cotizaciones entre 3 euros de la comuna y 5,15 euros por kilo grano de la ecológica en la lonja del Everó predominaron las repeticiones pero se registraron bajadas en Marcona y Largueta también repitieron en Córdoba a 3 euros salvo las ecológica que se mantiene a 5 euros por kilo grano en cáscara.
0: Y en Cítricos, en la Loja de Valencia, se recogieron algunas subidas entre las naranjas Navelina y Nabel, quedando las cotizaciones entre 25 y 36 céntimos de euro por kilo en árbol. Las mandarinas repiten entre 30 céntimos de la oval y 65 céntimos de euro por kilo de la Oro Nules. Y en Alicante comienza a cotizar el limón fino Primo Fiori, un corte entre 50 y 60 céntimos de euro por kilo. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
2: ¿Sabías que Olivo Plus de Fertiberia está diseñado para cubrir todas las necesidades nutricionales de la aceituna? Contiene todos los nutrientes que el olivo necesita. Lo último en tecnología e innovación para tus olivos. Prueba a Olivo Plus de Fertiberia y verás la diferencia. Fertiberia, soluciones para cada cultivo.
0: Estamos en Agropopular, estamos en Guareña, tiempo ahora para la publicidad local. César Lumberas. Agropopular. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Vino Pata Negra lanza su edición más especial Fauna ibérica, toro, mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido Sé Pata Negra La tierra le da la vida la viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán pata negra.
4: Siempre será pata negra, pata negra.
2: Un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente, pata negra.
5: A ti, a tu familia y a vuestras Chirucas Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos ¿ah? Y son impermeables y transpirables Gracias a su forro interior Goretex. Y si llevas mochilas,
1: calcetines o bastones Chiruca Bueno, bueno ¡Chiruca! La aventura te llama
2: Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes Y hasta el 100% de tus recargas eléctricas Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre Esto es Conectar Energías Más información en Repsol.es Hola, soy Carlos, bienvenido a Big Mac Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto Pero nadie
7: sabe de qué les hablo Busco un mortero tixotrópico Para reparar hormigón, ¿verdad? Por
10: fin alguien que me entiende
12: De profesional a profesional Somos los todo del sector Los de siempre Y también atendemos a los que no saben tanto Cuidas tu salud, cuidas tu trabajo, cuidas
2: tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras.
12: Mirazo.
1: Entra ya en cope.es. Escuchas Agropopular.
4: Con César Lumbreras.
1: Cope, estar informado.
0: nueve treinta tres minutos aquí en Guareña ocho treinta y minutos en eh, la isla de La Palma por ejemplo y en todas las islas Canarias continuamos en Agropopular estamos ahora mismo en las instalaciones de la cooperativa del Campo San Pedro en Guareña en la provincia de Badajoz y aprovechamos para repasar los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora la Comisión Europea ha presentado un proyecto para permitir la utilización del estiércol transformado como componente de los fertilizantes seguimos el Pleno del Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre la propuesta para
5: la clasificación etiquetado y envasado de sustancias químicas y ha adoptado un trato diferenciado más
0: favorable para los aceites esenciales, como los de lavanda, rosa o limón. Ya se ha publicado el listado definitivo de los algo más de 70.000 titulares de explotaciones ganaderas que van a recibir la ayuda para compensar el impacto de la sequía y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Los beneficiarios la recibirán este mes de octubre. Pueden consultar esa lista a través de nuestra página en Internet y de la del FEGA. La nuestra es agropopular.com. La Asociación Nacional de Fabricantes
5: de Fertilizantes ha atribuido la fuerte caída en las ventas de abonos en 2022 a la subida del precio de estos insumos y a la sequía. Estima que las ventas bajaron un 27% el
0: año pasado. Y la interprofesional citrícola Intercitrus ha asegurado que Sudáfrica no está cumpliendo con el tratamiento en frío en sus envíos de naranja al mercado comunitario. Como ya ocurrió el año pasado, los exportadores aplican la temperatura requerida al contenedor, pero no a la fruta.
5: Asaja, a través de su presidente nacional, Pedro Barato, mantiene la vicepresidencia del COPA, la principal organización de agricultores europeos. La elección tuvo lugar ayer durante la reunión del comité presidencial de esta organización.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, nuevas bajadas en los animales cebados que acumulan dos meses consecutivos de descensos, por el contrario, el lechón volvió a subir. Predominio de las repeticiones en las canales de vacuno. Por su parte, las
5: cotizaciones de los corderos alcanzaron máximos históricos, ya que la oferta de animales sigue siendo corta.
0: Los precios de los pollos se mantuvieron sin cambios una semana más, equilibrio también en el mercado de los huevos que repite en conejos, la semana ha acabado con nuevos repuntes y el medio titular, pues queremos mandar un saludo a Rosa Moerno Gallardo Agricultura agricultora y fiel oyente de los corrales en Sevilla de parte de sus cinco hijos que nos lo han pedido y ahora vamos ya con las redes y el concurso Recuerdo la pregunta de nuestro concurso, nombre del queso característico de la provincia de Badajoz, esa es la pregunta. La respuesta nos la tienen que dar ustedes y además eh, las formas de participar pues a través de nuestra página en internet agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está Por cierto, los premios, se me olvidaba, tres lotes de camisetas de Agropopular de nuestra temporada 40, 4.0 Y también eh, tres lotes que nos facilitan de aceite de oliva y de pino que nos facilitan desde la cooperativa San Pedro y también pueden participar a través de las redes sociales y una observación para los que participen a través del Facebook nosotros no nos ponemos en contacto con ellos ...con los que participen diciendo que han resultado premiados... Eh, ...es un intento de estafa, con lo cual eh, que no eh, entren... ...ni pongan por supuesto los datos de tarjeta de crédito, ni nada... ...porque repito, desde Agropopular, desde la eh, página oficial de Agropopular... ...no nos ponemos en contacto con ellos, se trata de un intento de eh, fraude... ...dicho lo cual, Eugenia... Pues
5: sí, para concursar a través de Facebook, precisamente ya saben que tienen que entrar en facebook.com barra cope, poner la respuesta y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y si prefieren eh, eh, concursar perdón, a través de Twitter, entran en twitter.com, aquí nuestro usuario es arroba agropopular y hay que pulsar en seguir, además tienen que poner el eh, hashtag o etiqueta que hoy recuerden es almohadilla agropopular guareña, almohadilla agropopular guareña. Por último... Les recordamos que estamos en Instagram con el usuario agropopular, no para concursar, pero sí para ver las fotos y los vídeos
0: del programa. Bueno, pues eh, algo que hayan dicho los oyentes.
6: Pues a través del correo, Ángel Carrascosa comenta que las almazaras de Jaén copiten ya por obtener los mejores y más tempranos aceites de algama alta. Dice que las medidas que han puesto en marcha en Extremadura respecto al control de los puestos de compra es una gran idea para paliar los robos de la aceituna y por ello da la enhorabuena a Mercedes Morán. Manuel Delgado está en Málaga con un tiempo de verano total Necesitan lluvia con urgencia Aunque tiene pinta de que este año caiga poca agua Y a través de Facebook Raúl López escribe desde Zaragoza Con una mañana en la que no se ve el sol Por tener niebla a esta hora Y con temperaturas fresquitas Finalmente Manuela Rodríguez participa en el concurso Y pide que empiece el otoño ya Que hace mucha falta para estas para estos días
0: José David Díaz
7: Muy buenos días de nuevo César A ver nos siguen llegando infinidad de mensajes y por ello somos tendencia en Twitter. Por ejemplo, Luis Cabello, un agrotuitero habitual cada sábado, nos saluda desde Cádiz, con un día playero, según nos dice. José Félix nos comenta que se encuentran ya también preparando la cementera por tierra de campo. Mingo Álvarez nos escribe, en este caso, desde las Islas Canarias, en concreto, desde Garachico, en Tenerife, donde nos dice se encuentran por allí con temperaturas muy altas que no dan tregua también. Y también nos saluda Miquel desde Mallorca, Silvia desde Madrid, Inmaculada Domingo desde La Lastrilla, con mucho calor también por allí. Y José Antonio Delgado nos manda saludos desde la costa de Málaga, donde nos comenta que las temperaturas que estamos teniendo son un excelente motivo para ir a la playa.
0: Gracias José David, hasta una próxima ocasión, muy buenos días. Buenos días. Y... Decir que hoy no nos va a acompañar el alcalde de La Roda porque ha tenido un problema familiar, ha muerto una tía suya hermana de su padre y nos dice... Que, que le disculpemos hoy, nuestro más sentido pésame a él y a todos sus eh, familiares. Y ahora llega el momento de un consejo antes de irnos a Bruselas. A ti que te levantas cuando no ha salido el sol, que pones tu pasión y esfuerzo
1: en crear algo tan especial como nuestras uvas, sin las que no existirían nuestros vinos, ni las doce campanadas. A ti, ¿cómo no vamos a apoyarte? Toda nuestra experiencia es tuya, por eso desde Santander Agro te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de uva. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
0: Y vamos a Bruselas.
2: ¿Qué estás haciendo?
0: Ya se han desvelado parte de las intenciones de Bruselas sobre la revisión de la normativa de bienestar animal. En diciembre presentará una propuesta, pero solo sobre la protección de los animales durante el transporte. El resto del paquete, como la revisión de las normas de bienestar en las explotaciones, quedará aparcado hasta más adelante y no se espera antes de las elecciones europeas de 2024. Más datos, Eugenia. Esto es lo que explicó el pasado martes ante el Parlamento
5: Europeo el nuevo vicepresidente de la Comisión encargado del Pacto Verde, el eslovaco Maros Sedkovic, que tuvo que dar explicaciones por escrito sobre este asunto para que los eurodiputados dieran el visto bueno a su nombramiento. También apoyaron el nombramiento del nuevo comisario holandés, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, a pronunciar mejor. que llevará la cartera de Acción por el Clima.
0: Glifosato, el Parlamento Europeo no tiene poder de decisión sobre la propuesta de reautorización del glifosato por diez años, pero aún así ha debatido el asunto esta semana. Muchos eurodeputados de distintos grupos políticos consideran que la Comisión debe modificar su propuesta para incluir en ella medidas más estrictas de gestión de los riesgos que supone el uso de la sustancia. Bruselas solo prevé la prohibición de utilizar el glifosato
5: para la desecación y plantea el establecimiento de zonas tampón sin tratar para evitar la difusión del herbicida fuera del área de tratamiento. Hay otras limitaciones que solo se recomiendan y se dejan a discreción de los Estados miembros, lo que puede dar lugar a distorsiones de la competencia entre agricultores de distintos países, según los parlamentarios. Algunos eurodiputados apuntaron también que si no se presiona a los gobiernos para que investiguen en métodos alternativos de control de malas hierbas, no invertirán en ellos. La votación de los expertos de los Estados miembros sobre la reautorización tendrá lugar el próximo viernes y habrá que ver si tienen en cuenta estas consideraciones.
0: La Comisión Europea ha presentado un proyecto para permitir la utilización del estiércol transformado como componente de los fertilizantes. El proyecto define las exigencias para garantizar que los fertilizantes que contengan
5: estiércol sean seguros y eficaces desde el punto de vista agronómico. También para que conserven sus propiedades nutritivas de manera estable y para que no se descompongan rápidamente. De momento ha abierto una consulta pública hasta el 30 de octubre para ...para recibir observaciones y sugerencias.
0: Y el Pleno del Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre la propuesta de reglamento... ...para que la clasificación, el etiquetado y el envasado de las sustancias químicas... Eh, ...y ha adoptado un trato diferenciado para los aceites esenciales... ...como los de lavanda, eh, rosa o limón... ...las sustancias que contengan más de un componente de origen vegetal... ...que no estén modificadas químicamente ni genéticamente... ...no tendrán que someterse a un análisis... ...de riesgo de todos sus componentes. Y finalizamos así eh, esta crónica de Bruselas. Estamos aquí en la cooperativa San Pedro de Guareña, gracias a la colaboración del Banco... En Santander eh, nos acompaña a lo largo de todo el programa eh, don eh, Justiniano, que es eh, su director de territorial, don Justiniano Cortés. Eh, bueno, estamos viviendo una situación de sequía que afecta a todo el sector agroalimentario. Me comentaba que el Banco Santander fue el primero en apoyar al sector. ¿Algún dato más?
12: Eh, así es, don César. Lo he dicho antes y, y me gustaría remarcarlo de nuevo. El compromiso del Banco Santander con el mundo agro es... Total. Y le aseguro que, que no es un eslogan. Siempre intentamos anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes. Y en el momento en que los agricultores y ganaderos empezaron a sufrir los daños por la sequía, habilitamos rápidamente una línea por un importe de 5.000 millones en condiciones muy favorables para apoyar a todas las empresas y personas afectadas, a todos los agricultores, ganaderos, a la industria de forma especial esta línea la orientamos a apoyar la continuidad de la actividad de agricultores y ganaderos que pudieran seguir con su día a día y también para rehabilitar sus explotaciones después de algunos de los daños que van sufriendo y hacerlas más eficientes me gustaría también hacer mención especial a un convenio firmado con la Junta, en concreto con la consejería que dirige Mercedes con la consejería de Agricultura una línea de préstamo sequía que hemos suscrito prácticamente todas las entidades financieras, pero de la que nosotros hemos hecho uso del 25% del total de lo que se ha formalizado. Esa ha sido nuestra cuota, más de 525 operaciones y con casi eh, 14 millones de euros eh, dispuestos para esa finalidad.
0: Bueno, eh, en lo que respecta al vino, acaba de terminar la vendimia, comienza la campaña del... Eh, aceite de Oliva ¿Cómo apoya el Banco Santander a los diferentes sectores En estas campañas?
12: Bueno, pues porque conocemos bien los retos Y las necesidades de nuestros clientes Para poder ayudarlos tenemos líneas de eh, financiación Específicas ¿eh? Y que se adapten a la ley de la cadena alimentaria Nuestra línea de agroconfirming Con la que podemos dar hasta 11 meses De extra financiación Y también ayudamos a financiar La compra de fertilizantes, semillas Todo lo que son los gastos de campaña eh, y amortizar a, a su vez eh, los préstamos, anticipar, perdón, eh, los préstamos que hayan eh, eh, cobrado eh, de la cosecha. Y algo que siempre resalto y que es fundamental, que es la agilidad a la hora de resolver las propuestas que nos presentan. Porque el campo, eh, como ha dicho antes el presidente de la cooperativa, el tiempo es el que marca los ritmos y es el que nos marca también a nosotros los tiempos para la
0: siembra, la labranza, la cosecha y, por lo tanto, las necesidades financieras. Eh, vamos a hablar ahora de, cambiamos de asunto, de la enfermedad hemorrágica episótica. <risa> Ha llegado a Cataluña, la única comunidad autónoma de la España peninsular, donde no se había registrado ningún caso en concreto. Se han confirmado dos focos en Lérida, en Castilla y León. Los focos registrados hasta ahora se habían dado en vacuno extensivo, pero ya se han confirmado casos en ciervos y en vacuno intensivo, lo que preocupa a los ganaderos y también a los veterinarios. ¿Qué actuaciones va a llevar a cabo la Consejería de Agricultura en lo que respecta a la sanidad animal, doña Mercedes Morán, consejera de Extremadura.
11: Bueno, además de lo que ya hemos anunciado, que vamos a conceder una ayuda a todas aquellas explotaciones que se han visto afectadas por, por esta enfermedad, por la EHE, eh, creo que, que es el momento también de replantearse el programa de erradicación de la tuberculosis bovina. La Administración lleva muchos años intentando esa erradicación y los ganaderos sufriendo grandes pérdidas económicas y de patrimonio. Por eso creemos que es el momento de estudiar la posibilidad de flexibilizar la aplicación de este programa sanitario y para ello el Ministerio, que es el, el competente, debe convocarnos a todas las comunidades autónomas para tratar este programa de erradicación de tuberculosis bovina, de lucha contra la tuberculosis bovina y poder flexibilizarlo para llegar a un equilibrio ...entre la sanidad animal, por supuesto, que es fundamental para nosotros... ...y eh, lo que supone de rentabilidad, de falta de rentabilidad... ...o de problema para la rentabilidad a
0: nuestras explotaciones ganaderas. Bueno, voy a saludar ahora a don Juan Luis Martín Sevillano... ...es el ganadero eh, propietario de Calcetines... ...ese ternerín que nació afectado por esta enfermedad en tierras de Salamanca. Juan Luis, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, César.
0: ¿Cómo está Calcetines? Pues luchando por vivir.
2: Eh, sigue muy débil, la verdad. Hace una semana aproximadamente pensábamos que en cualquier momento lo podíamos encontrar muerto, pero bueno, parece que tiene un poquito más de fuerza y ahí sigue. Pero vamos, eh, la verdad que es muy débil, eh, seguimos dándole vitaminas, curándole las heridas que, que todavía las tiene. Y lo que le está pasando a, a muchos hermanos y, y, y sobre todo animales adultos, vacas y toros que han tenido la enfermedad, que la están teniendo y, y que han quedado en unas condiciones lamentables y están luchando por vivir y recuperarse, que muchos de ellos, pues desgraciadamente, no lo van a conseguir.
0: ¿Y eh, ha bajado algo la intensidad de la enfermedad en tu explotación o, o no?
2: Sí. Yo diría que sí, pero bueno, ahora tenemos ahí una vaca en concreto que lleva como mínimo un mes enferma, ha pasado por todas las fases, estuvo débil, luego eh, tuvo proceso de la lengua, la inflamación, ocho días aproximadamente sin comer, y cuando parecía que lo de la lengua se estaba recuperando y empezaba a comer, pues, pues ahora eh, tiene una, un problema de movilidad, eh, una dificultad enorme... Y, y ahí sigue. Pero en general, en el resto de la explotación, pues bueno, pues yo creo que, que estamos mejor, pero es lógico, porque lo han pasado, yo diría que el 100% de los animales. Uno por más le ha aceptado más y a otros menos, pero pero lo han pasado
0: todos. Gracias, Juan Luis Martín Sevillano. Seguiremos la evolución de calcetines. Muy buenos días. Buenos
2: días a vosotros. Buenos días.
0: El roco del como El precio de la leche de vaca volvió a bajar en España el pasado agosto por sexto mes consecutivo, según datos del Ministerio de Agricultura. La media ponderada se situó ese mes en 51,8 céntimos de euro por litro, lo que supone una caída de algo más del 2% respecto a julio, aunque todavía es un 9% más alta que en agosto del año pasado. En Galicia, la media no llega ya a los 50 céntimos, en agosto bajó a 49 céntimos de euro por litro y es el momento de la segunda parte del comentario de mercados.
12: Interpork, Interprofesional del Porcino de Capa Blanca de España, patrocina el comentario de mercados.
0: Y comenzamos por el porcino de Capa Blanca. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues octubre comenzó con
3: nuevas caídas en las cotizaciones, sumando dos meses consecutivos a la baja. Fuentes de los operadores comerciales indican que se prevén nuevas caídas, pero más moderadas. Por el contrario, los lechones anotan nuevos aumentos.
0: En eh, Salamanca, el Ibérico, repetición de precios, lo mismo que en Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
3: Repeticiones generalizadas en las canales de vacuno ante un mercado equilibrado entre oferta y demanda. Aunque siga habiendo poca oferta de ganado, es suficiente para satisfacer la demanda actual. Las exportaciones ganan algo más de actividad, tanto a los principales mercados europeos como hacia terceros países.
0: Eh, no vino eh, a lo largo de la primera semana de octubre, se extendió la tendencia alcista en los corderos, que ya comenzó en septiembre, situando las cotizaciones en máximos históricos en la mayoría de, los, eh, de las lonjas y mercados nacionales. La corta oferta de animales en campo y las previsiones a la baja de corderos a medio y largo plazo han sido los causantes de estas subidas a pesar del descenso de la demanda. Estos altos niveles de precios están provocando disminuciones en las ventas exteriores, especialmente a Marruecos, según señalan ...fuentes de los operadores eh, comerciales... ...subidas, eh, como decía, prácticamente en todas las lonjas... Eh, ...incluida, por supuesto, la lonja de Extremadura... ...y en el complejo erótico... ...comenzamos por el pollo, donde se han notado nuevas repeticiones... ...en los
3: precios que se mantienen entre 1,33 y 1,35 euros por kilo vivo... ...y de cara a la próxima semana, tampoco se esperan cambios... ...en Conejo, la oferta de animales en granjas sigue siendo escasa... ...y los precios anotan nuevas subidas en todas las lonjas oscilando entre 2,65 y 2,75 euros por kilo vivo. Y finalizamos con los huevos, donde el mercado está más equilibrado, aunque semanas anteriores, con una buena demanda, tanto interna como exterior, predominando las repeticiones en los precios.
0: ¿Algo que agregar, Eugenia?
5: Pues tenemos un mensaje desde Interpor, un mensaje para ganaderos, veterinarias, transportistas, ingenieras, agrónomas, operarios de la industria y la distribución. Nadie como vosotros conoce el mimo con el que cuidáis a vuestros animales, el respeto que tenéis con el medio ambiente y el cariño que ponéis en cada producto. Hacéis posible un sector porcino reconocido y admirado mundialmente. Por todo ello, desde Interpor, la interprofesional del porcino de capa blanca, gracias.
0: esta segunda parte del comentario de mercado.
12: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca. Don
0: Justiniano Cortés... Eh... Háblenos algo de Abanis, el lanzamiento que ha llevado a cabo esta semana el
10: banco.
12: Eh, pues sí, el lanzamiento que se hizo esta misma semana en Fruit Attraction y que tuvimos la suerte de estar allí y de compartir. Y la verdad es que estamos muy, muy orgullosos de ello. Y no es para menos, porque Abanis es la primera plataforma digital integral de apoyo al sector agroespañol. Nos hemos convertido en la primera entidad financiera española que pone en marcha una plataforma digital integral destinada a agricultores, ganaderos y al resto de empresas y participantes del sector con el fin de que puedan alcanzar los principales retos a los que se enfrentan, aumentar en competitividad y rentabilidad mediante modelos más eficientes y sostenibles. Se trata de un ecosistema digital que ayuda a crear conexiones y facilita la inter interacción entre todos los intervinientes de la cadena de valor agroalimentaria, una comunidad que potencia la colaboración y en la que agricultores y ganaderos Así como todas las personas, los directivos, presidentes de cooperativas, eh, directores generales, las personas que están al frente de las empresas y las distintas organizaciones puedan intercambiar datos y conocimientos. Les animo a darse de alta en www.abanis.com. En www
0: gracias don Justiniano Cortés doña Mercedes Morán gracias consejera de Agricultura por habernos acompañado hoy, eh, hemos conocido una noticia muy brevemente por favor hemos conocido una noticia que es la dimisión de la consejera de Política Forestal algo que decir al respecto Nada, ha sido una decisión
11: personal y quiero desearle toda la suerte en lo profesional y, y en lo personal y felicitar al nuevo consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero.
0: Los ganadores del concurso. Bueno, primero la respuesta. ¿Se sabe usted la respuesta a la pregunta de hoy, doña Mercedes?
11: Por supuesto.
0: ¿Qué es? Queso de la Serena. Gracias al presidente de la cooperativa y a, por habernos acogido y los ganadores del concurso. Pues hoy se llevan nuestros premios Antonio Carrio,
5: que concursaba a través de nuestra página web, Macario Gil, que nos escribía por Facebook, y Jacinta Bardají, que lo hacía por Twitter.
0: Y para despedirnos, música en directo desde aquí, nuevamente el coro. Adelante, por favor. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Saludos de César Lumbreras Luengo.
5: El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Mood Care, Estrés Care con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
2: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. ¿Fácil, verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo porque llegan los días pro-empresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es
1: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 8 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica legado el pozo a 119 euros. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: El Seguro de Hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
1: Ya llega la fiesta de ofertas Amazon Prime del 10 al 11 de octubre. Dos días de ofertas increíbles en Electrónica Hogar Cocina y mucho más.
9: Estamos
2: en directo mientras Juan abre la caja de su oferta increíble. Ha quitado la cinta, ha abierto la solapa izquierda y ahora a la derecha. ¡Es una batidora! ¡Es una batidora! Realmente se debe de sentir como una estrella.
1: La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 10 y 11 de octubre. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime
6: ahora.
2: Equipo, amigos, gol, vibra, sentimiento, risas, épico,
1: inconfundible.
2: En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
4: ¡Uy, Manolo! Por
2: eso es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y, gol, y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
4: ¡Tiempo de juego! Los
2: fines de semana en COPE son tiempo de juego.